0: Diese Woche beginnen wir mit einer doch recht paradoxen Lage. Auf der einen Seite unterstützen viele europäische Staaten militärische Interventionen in Libyen, um eben die Bevölkerung äh, zu schützen vor Gaddafis Schergen. Auf der anderen Seite drohen europäische Politiker nordafrikanischen Flüchtlingen mittlerweile unverhohlen mit Gewalt, falls sie nach Europa kommen sollten. Dieses Problem könnte es unglaublich groß werden, dass wir uns fragen müssen, ob wir Waffen einsetzen sollen. So zum Beispiel der italienische Vizetransportminister von der Liga Nord der rechtsradikalen Regierungspartei Italiens vor einigen Tagen. Auch in Deutschland ist man bereit bis zum Äußersten zu gehen. Man denke an die Aussagen von Horst Seehofer von der CSU, der kürzlich ja vor begeisterten Anhängern dröhnte, dass er die Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme bis zur letzten Patrone bekämpfen werde. Vielmehr als die Militarisierung ihrer Grenzen ist der EU insgesamt nicht eingefallen zum Thema Migration und es zeigt sich, dass bereits eine sehr bescheidene Zahl von nordafrikanischen Flüchtlingen reicht, um nicht wenige in Europa in Angst und Schrecken zu versetzen. Knapp 30.000 Migranten sind es, die in den letzten Wochen Italien erreicht haben. Zum Vergleich, in Tunesien nahm man bisher das Zehnfache an Menschen auf aus Libyen, das in einem Land, das gerade einmal 10 Millionen Einwohner hat und selbst mit gravierenden Problemen zu kämpfen hat. Von der Forderung, die Grenzen zu schließen, ist allerdings in Tunesien nicht zu hören. Dafür umso mehr in Europa, spätestens nachdem die italienische Regierung ja begonnen hat, den Migranten vorläufige Aufenthaltsgenehmigungen auszustellen. Spätestens seitdem drohen andere EU-Staaten damit, ihre Grenzen zu schließen. Man dürfe schließlich kein Signal geben, dass wir irreguläre Immigration in der EU akzeptieren, so der französische Innenminister. Das ist natürlich interessant, denn immer mehr pochen die EU-Regierungen auf ihre jeweiligen nationalen Interessen oder was sie dafür halten. Und Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen, das kommt gut an, fast überall in Europa. Gewagte These vielleicht doch nicht, wenn man zum Beispiel in eine aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung schaut. Zuwanderer, die hier leben, bedrohen meine persönliche Lebensweise. Das ist eine Aussage, die nicht nur aus Seehofer gefällt, nein, jeder zweite Befragte stimmte dieser Aussage zu. Die Rechtspopulisten von den wahren Finn in Helsinki bis zur Lega Nord in Mailand freuen sich über genau solche Werte.
1: Am 30. April 2011 ruft das 1. Mai-Bündnis Leipzig zur Demonstration auf. The Future is Unwritten. Für eine Perspektive jenseits von Arbeitswahlen staatsfetisch. Eine Gesellschaft, die nicht auf die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ausgelegt ist, muss überwunden werden.
0: Der Protest und Widerstand gegen diese Zustände läuft leider viel zu oft auf die Einforderung gesellschaftlicher Herrschaft hinaus. Anstatt Arbeit
1: als Zwang abzuschaffen, wird Vollbeschäftigung für alle gefordert. Und vom Staat, der die Verwertung absichert und die Subjekte diszipliniert, wird verlangt, dass er den Kapitalismus zum Wohle aller reguliert. Um eine befreite Gesellschaft erlangen zu können, ist es jedoch notwendig, mit Arbeit und Staat zu brechen. Kommt deshalb am 30. April nach Leipzig, um mit uns für eine Perspektive jenseits von Arbeitswaren und Staatsbetisch zu demonstrieren.
0: Los geht's um 16 Uhr auf dem kleinen Willy Brandtplatz gegenüber vom Hauptbahnhof. Ja, kleiner Aufruf hier bei den Nachrichten aus der beschädigten Welt am 30.04. der Demonstration in Leipzig. Sicherlich was anderes als das ritualisierte Würstchenessen bei Gewerkschaften oder auch der sogenannte revolutionäre 1. Mai in Berlin. Ein paar Tage später beginnt der Zensus 2011. Klingt ein bisschen eigenartig, heißt nichts anderes, als dass alle Hausbesitzer in der BRD und 10% der Privathaushalte vom Staat befragt werden sollen. Eine Boykottbewegung dagegen ist derzeit nicht wirklich in Sicht. Im Gegenteil, es gibt eher Slogans wie den, dass Deutschland aktuelle Daten braucht, um die Zukunft unserer Gesellschaft zu planen. Das sagte zum Beispiel der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Herr Egler. Gegen die letzte Volkszählung in der BRD hatte es vor knapp 25 Jahren sehr viel Widerstand gegeben. So viel, dass das Bundesverfassungsgericht schließlich einige Fragen für verfassungswidrig erklärte. Und in diesem Jahr gibt es eher Slogans wie Deutschland braucht die moderne Volkszählung. Mit diesem Slogan... Werben derzeit Plakate, Anzeigen und auch TV-Spots. Wie gesagt, eine Boykottbewegung dagegen, jedenfalls eine starke, ist nicht in Sicht. Anders als zum Beispiel 1983 in der BRD setzt auch der Stadt weniger auf Konfrontation. Es geht beim Zensus weder eine Zwangsverpflichtung für die Interview, noch sollen alle Bundesbürger befragt werden. Und natürlich, dank der modernen Computertechnik werden viele Auskünfte elektronisch gesammelt. Für alle Bürger werden Datenbanken angelegt, nicht nur für diejenigen, die persönlich befragt werden. 25 Millionen Menschen werden aufgesucht in Deutschland von knapp 80.000 Erhebungsbeauftragten. In knapp zwei Wochen geht's los, am 9. Mai. Und die Fragebögen, die sind ziemlich umfangreich. Die Befragten müssen Auskunft über ihre berufliche Ausbildung geben, über ihre derzeitige berufliche Stellung. Man muss Angaben darüber machen, ob man Hartz IV bezieht, Arbeitslose sind verpflichtet, ihre Anstrengungen bei der Jobsuche offenzulegen. Ein möglicher Migrationshintergrund wird ebenso abgefragt wie die Religionszugehörigkeit. Das heißt, der Befragte soll Auskunft geben, ob er Jude, Christ, Muslim, Buddhist so weiter ist. Außerdem, auch nicht unspannend, es gibt einen schönen Kontrollmechanismus. Man muss nämlich Erkundungen im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld hinnehmen, denn es soll ja auch die Richtigkeit der Angaben überprüft werden. Und schon hier wird klar, man könnte da viel kritisieren, meint auch Michael Eberling vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der einiges sagen kann zu den Gefahren des Zensus. Es
1: wird immer so verbreitet, aber es sind mehr als 10 Prozent, die gefragt werden. Es sind 10 Prozent, die einen bestimmte Sorte von Anfragebogen bekommen. Es gibt aber zwei weitere Fragebögen, wenn man alles zusammenzählt, ist es ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung, die, die also wirklich einen Fragebogen in die Hand bekommt. Und die dann, wie Sie auch sagen, dazu verpflichtet ist, dazu gezwungen wird, unter Umständen auch diese Fragen zu beantworten. Man kann sich auf legalen Wege erstmal nicht dagegen wehren, es sei denn, man geht zu einem guten Rechtsanwalt und versucht das Gesetz, was dahinter steht, sage sag ich mal, anzugreifen, juristisch anzugreifen. Ob das Erfolg hat, das ist dann die nächste Frage. Oder man boykottiert es, das ist aber eben eigentlich nicht erlaubt, nicht zulässig und dann, muss man unter Umständen damit rechnen, dass man ein Bußgeld oder, was vielleicht schlimmer wäre, ein sogenanntes Zwangsgeld ähm, bezahlen muss oder dass an so etwas angedroht wird. Das sind die Methoden, die da wahrscheinlich angewandt werden. Und wie hoch wird das äh, Zwangsgeld dann? Auf was für einen Betrag beläuft sich das? Ähm, diese Frage wird uns nicht beantwortet von den Behörden. Es hängt wahrscheinlich auch einfach davon ab, ähm, mit wem man das konkret zu tun hat und wie sich der Einzelfall ausgestaltet. Also falls man mit einem Bußgeld belegt wird, dann wird sich das vermutlich, also alle Angaben ohne Gewerbe im Bereich von 100 bis 300 Euro bewegen. Und falls es dazu kommt, dann wäre mit der Bezahlung des Bußgelds auch die Beantwortung erledigt. Dann braucht man also nicht beantworten. Wenn aber die Behörden im Einzelfall sagen, dass sie ihre Daten unbedingt haben wollen und ihre Antworten unbedingt wissen möchten, dann können sie ein sogenanntes Zwangsgeldverfahren einleiten. Und das ist eine etwas fiesere Geschichte, da wird also einem mit, einer, mit einem Zwangsgeld bedroht, wird einem Frist gesetzt, wenn man die nicht einhält, dann wird diese Zwangsgelddrohung erhöht. Die kann auch angepasst werden an den jeweiligen ähm, sozialen und, und monetären Verhältnissen des Betroffenen und kann zumindest theoretisch bis zu einer Beugehaft oder auch zu einer Fendung führen. Ob das so krass ablaufen wird, können wir nicht beurteilen, es ist aber auf jeden Fall eine Maßnahme, die äh, sehr einschüchternd wird. Das, habe ich auch erfahren von Leuten, die damit schon zu tun hatten, im Rahmen vom sogenannten Mikrozensus. Das ist so eine Art kleine ähm, Umfrage ähm, mit sehr viel mehr Fragen, die jedes Jahr passierten, wo jetzt schon jährlich Leute von betroffen sind. In dem persönlichen Interview werden ja ähm, nicht nur Familienstand und Alter erfragt, sondern auch so sensible Themen wie etwa Migrationshintergrund oder ähm, Religionszugehörigkeit. Und auch Personen des muslimischen Glaubens sollen sich sogar noch innerhalb ihrer Glaubensrichtung positionieren. Inwieweit sind eigentlich solche intime persönliche Fragen mit dem Persönlichkeitsrecht vereinbar und gab es da schon Klagen dagegen? Also all diese Fragen, die Sie jetzt genau aufgezählt haben, sind genau die Fragen, die auch eigentlich gar nicht notwendig wären. Zumindest wenn man sich an die EU-Richtlinie halten würde. Sie werden in Deutschland trotzdem erhoben, das halten wir für falsch auch. Sie greifen natürlich ins Persönlichkeitsrecht ein, aber das sind nicht die einzigen Fragen, die das tun. Es ähm, sind sehr viele sensible Fragen drunter, also da wird auch gefragt, ob man, also versteckt gefragt im Prinzip, ob man ähm, schwul ist oder lesbisch und solche Sachen, das müssen äh, hinter der Hand. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mal ein großes Urteil zu dem ganzen Thema gesprochen. 1983 war das, das ist das Volksheilungsurteil und da hat es allerdings auch klar gesagt, ähm, dass dieses damals formulierte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht schrankenlos ist. Genauer gesagt hat das Bundesverfassungsgericht damit gemeint, dass im Rahmen solcher Statistiken durchaus die Leute dazu gezwungen werden können, ihre Angaben zu machen, wenn man davon ausgeht, dass all diese Angaben wirklich nur im Rahmen des Statistikgeheimnisses für Statistiken verwendet werden, dass nicht rauskommt, wer welche Angaben gemacht hat und dass die Leute sich dessen auch bewusst sind, dass sie also sicher sein können, dass es so ist, dass sie kapieren und und ähm, durchschauen, wie diese ganze Volkszählung abläuft, was dahinter steckt und dass sie dementsprechend mit dieser Gewissheit, dass ihre Daten gut behandelt werden, ähm, diese Angaben auch machen müssen dann in diesem Fall. Wir glauben aber, dass eben diese Aufklärung einfach schlecht läuft in Deutschland. Ganz viele Leute wissen nichts von der Volkszählung, geschweige denn, wie die abläuft. Und das, ähm, was über die Fragebögen hinausgeht, es ist auch nicht bekannt, dass nämlich von allen Leuten Daten zusammengezogen werden, aus verschiedenen Datenbanken, aus dann von der Bundesagentur für Arbeit. Das wissen die Leute einfach nicht. Und das halten wir einfach für einen, einen großen Fehler bei dieser bisherigen Vorstellung.
0: Michael Eberling vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hier zu den Gefahren des bald kommenden Zensus. Am 9. Mai beginnt die Befragung von knapp 25 Millionen Menschen, die in Deutschland leben.